0: Ahojte, toto je podcast o politike. Volám sa tu Záhradník a som dátovajaná a blogger. Už dva roky tvorím blog, kde sa venujem voľobným dátam, pejskomom preferencií a politickému marketingu. No a najnovšou novinkou je podcast. Podcast o politike je prístor pre komplexné rozhovory s ľuďmi, ktorí sa slovenskej politike venujú, formujú ju, komentujú ju alebo ju analizujú. Tak napnite uši, práve začíname. Mojou dnešnou hostou bude Lucia Lacika, kontaktná osoba pre iniciatívu Otvoreného vládnutia na Slovensku. Uh, Iniciatíva Otvoreného vládnutia je pod uh, úradom spoločneca pre nízkový sektor na ministerstve vnútra uh, a budeme sa rozprávať o Otvorenom vládnutí, o akčných plánoch pre Otvorené vládnutie a o tom, k čomu sme sa to vlastne zaviazali? Lucia, ahoj.
1: Ahoj, tešíme, dobrý deň všetkým poslúhačom a poslúhačkám podcastu.
0: Budeme sa teda rozprávať o politikách otvoreného vládnutia a teda iniciatíve otvoreného vládnutia. Ja teda viem, že jej začiatky sa datujú niekedy do roku 2011, kedy sa k nej prihlásila vtedy uh, premiérka Iveta Radičová a vlastne prvé akčné plány vznikli pre roky 2012 2013. Skús nám prosím ťa vysvetliť, že čo to teda tá iniciatíva je a čo sú to tie akčné plány.
1: V podstate iniciatíva pre otvorené vládnutie je taký trošku nešťastný slovenský preklad. Vzniklo, vzniklo to vlastne z zo, zo anglického Open Government Partnership kde je veľmi dôležité slovo partnership a ja sa k tomu potom vlastne neskôr dostanem. Uh-huh. Ale táto iniciatíva vznikla z nápadu Baracka Obamu, vtedajšieho prezidenta Spojených štátov amerických, ktorým reagoval na ekonomickú krízu v roku 2018 a vlastne na to, že vnímal, že to vládnutie sa veľmi vzdialilo od ľudí a obmedzilo sa len na volebné cykly v podstate, len teda na nejaký akt toho, že niekto príde k nejakej volebnej urne a hodí tam akože svoj hlas, ale, ale vlastne pod ten zvyšok toho obdobia už nemá prístup k tomu, aby tvoril politiku, ovplyvňoval politiku, alebo nejakým spôsobom sa zapájal do mm-hmm. verejných politík. A preto prišiel s touto iniciatívou, ktorú odštartoval na Valnom samite OSN v roku 2011 a vlastne otvoril ten priestor krajinám, ktoré sa chceli zapojiť do tejto iniciatívy. My sme mali vtedy práve pri vláde pani premiérku Ivetu Radičovú, ktorá teda pristúpila do tohto partnerstva, alebo do tejto iniciatívy, ako jedna z prvých krajín, vlastne sme sa stali členskou krajinou tejto iniciatívy a vďaka tomu vznikol aj úrad spolnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti ktorého hlavnou jednou z, h- z hlavných úloh je práve naplňať podmienky členstva Slovenska v iniciatíve pre otvorené vládnutie. Tá druhá časť našej práce sa e, týka práve aj rozvoja občianskej spoločnosti, ale ono to teda ide mhm. ruka v ruke. No a podstatou vlastne celej tej iniciatívy je to, aby vlády boli otvorené, čo už vyplýva za samotného názvu, ale teda predovšetkým, aby informovali o svojej aktivite pravidelne, aby informovali o tom, čo robia, aby komunikovali proaktívne, reaktívne, ale hlavne teda proaktívne, e, nielen teda s občanmi, ale aj s občianskou spoločnosťou, s mimovládnymi neziskovými organizáciami, s akademickým sektorom, s biznisom, teda vlastne so všetkými relevantnými partnermi, aby ich vťahovali do vládnutia. To znamená, že aby vytvárali také nástroje alebo aby vytvárali možnosti toho, aby teda nielen ten človek, ale aj teda ostatní relevantní partnery mohli prísť za ten jeden stôl, povedať, čo si myslia o danej problematike, ovplyvniť ju. Čiže to je ten element tej participácie. A posledný princíp, na ktorom stojí otvorené vládnutie, je zúčtovateľnosť aj keď to je takisto opäť taký nešťastný preklad slovenský, vychádza to z anglického accountability. To znamená, že tá vláda sa zodpovedá za to, čo robí a je schopná potom aj vyviezť nejaké dôsledky v prípade, že teda existujú nejaké chyby alebo že sa spravia proste nejaké takéto chyby. Ale ono v podstate celé je to o kultúre vládnutia hlavne. Čiže je to o tom, ako kultivujeme vládnutie nie len teda v našej krajine, ale, ale aj v ostatných členských krajinách iniciatívy pre otvorené vládnutie a hlavne teda je to o komunikácii, aj to o tom partnerstve s tými partnermi z mimovládneho sektora, alebo teda z občianskej spoločnosti.
0: No a celé sa toto realizuje vlastne akčnými plánmi, ktoré majú nejakú pôsobnosť dva roky. Uh-huh. A prvý bol teda v tom 2012, tom na roky 2012, 2013, no tedy vlastne ich už bolo prijatých asi 6. Ja tam. A ako teda vyzerá tvorba takého akčného plánu a ako prebiehajú diskusie s inými ministerstvami alebo občianským sektorom?
1: Áno, mm-hmm. tvorba akčných plánov je jednou z, zo základných podmienok nášho členstva v iniciatíve pre otvorené vládnutie. To znamená, že my vlastne každá krajina, ale teda vrátanie Slovenska, musí v dvojročných pravidelných intervaloch povedať, akým spôsobom teda chce otvárať otvorené vládnutie a samozrejme mali by to byť kroky, ktoré sú konkrétne, realizovateľné, merateľné a Všetky splňujú všetky tieto smart princípy a veľmi podstatnou podmienkou tam je, že vznikajú v participatívnym spôsobom a teda práve v partnerstve s tými relevantnými partnermi. Aby sa nestalo, že vláda si povie, že no ja si myslím, že toto je fajn urobiť a, a len teda navrhne nejaké úlohy, ktoré sú v danom období komfortné alebo alebo jednoduché spraviť. Preto ten element toho partnerstva je tam veľmi dôležitý. Sú to teda dvojročné akčné plány, v čom je Slovensko trošku výnimočné, ale v dobrom je, je fakt, že naše akčné plány sú príjmané uzneseniami vlády. Nie je to tak bežné v ostatných členských krajinách, ale znamená to, že vláda Slovenskej republiky sa v pravidelných dvojročných intervaloch zavezuje k plneniu tých jednotlivých úloh a z toho nám samozrejme potom vyplývajú už aj nejaké mechanizmy práve tej zúčtovateľnosti tej vlády,
2: mm-hmm. že
1: tie úlohy sú teda odsledované, majú svojich majiteľov na úrovni rezortov alebo teda ostatných inštitúcií a takisto vlastne majú aj svoj konkrétny deadline, ku ktorému sa vykazuje ich plnenie. No a ten proces, ako vzniká, vzniká takýto akčný plán, tak nie je daný z Centrály iniciatívy pre otvorené vládnutie, alebo teda nemáme úplne nejaké, sú tam, takto, sú tam široké mantine, ale nie sú tam nejaké nalinkované hranice, že takto by to malo vyzerať, alebo mm-hmm. takto toto je. Opäť jednou základnou podmienkou je, že to musí vznikať v partnerstve a participatívnym spôsobom, Iniciatíva pre otvorené vládnutie odporúča vytvoriť si tzv. multistakeholder fórum, čo je vlastne taký vznešenejší názov pre širokú pracovnú skupinu,
2: mm-hmm.
1: kde teda skutočne povyšuje sa ten princíp partnerstva na takú úroveň, že predstavitelia rezortov, ministerstiev alebo iných inštitúcií štátnych sedia na jednej úrovni, je ja to volám rada, že za okrúhlym stolom,
2: mm-hmm.
1: ale sedia teda na rovnakej úrovni s partnermi z občianskej spoločnosti, z akadémie, veľmi často máme predstaviteľov verejnej správy, to znamená samozprávnych krajov, miest, obci, alebo teda ich zastupiteľských organizácií prítomných na týchto zasadnutiach a spolu teda prichádza k tej tvorbe záväzkov. Čiže ten podnet môže prísť, samozrejme, on môže prísť aj od ö, tej štátnej inštitúcie alebo od strany tej vlády, pretože má dostatočný, dostatočnú zásobu informácií o tom, čo je aktuálne, čo sa v krajine deje a mm-hmm. čo by sa mohlo posunúť, ale veľmi dôležitá súčasť toho je, že tie nápady vedia prísť a prichádzajú aj práve z občianskej spoločnosti,
2: mm-hmm.
1: od mimovládnych neziskových organizácií alebo teda aj napríklad do tej akadémie. A potom dochádza k peknému... Uh, v zmiešavaniu alebo teda diskusiách o tom, že ako by mal možno vyzerať ten ktorý záväzok alebo už vôbec ktoré témy by sa mali otvárať, dochádza k najskôr takému širokému brainstormingu. Toto sa samozrejme deje proste po, po dobu niekoľkých stretnutí, hej, že toto nie je vlastne otázka jedného stretnutia. Mm-hmm ale na pravidelných stretnutiach dochádza k postupnému zužovaniu od nejakej veľkej, širokej témy, ktorá je na stole, cez nejaké diskusie o tom medzi občianskou spoločnosťou, um, úradníkmi, úradníčkami, o tom, čo je um, dosiahnutelné, čo je reálne spraviť za dva roky, um, čo je, ako, ako, ako sa to dá urobiť, um, Čiže ono vlastne, ten proces je taká akože veľmi pekná diskusia a na záver ktorého je zoznám úloh v jednotlivých témach, ktoré súvisia samozrejme s otvoreným vládnutím a tieto, tento, tento akčný plán a, s týmito konkrétnymi úlohami, s konkrétnymi zodpovednými a, inštitúciami a tými deadline následne ide legislatívnym procesom štandardným.
0: Okay. A teda... Hovoril si, že to je taká pekná diskusia a je to tá, taká pekná diskusia je potom, keď to teda dojde na tú vládu, lebo tam sú predsa už politickí aktéry, ktorí môžu a nemusia súhlasiť s uh, výsledkami rozhovorov na tých nižších úrovniach, by som to nazval. Sice akože povedala si, že, to je jeden, že sú to rovní všetci, mm-hmm. ale ako vyzerá potom tá diskusia mm-hmm. v tom medzi a rezortnom prípomienkovém konaní.
1: Áno, áno, ten legislatívny proces uh, zahrňa ešte trošičku viacej kôl vlastne. Uh, v prvom bode je to aj vnútrorezortné prípomienkové mm-hmm. konanie, to znamená, že uh, my keď, takto, ja koordinujem celý tento proces, čiže v konečnom dôsledku, nie po týchto diskusiách, mám na stole uh, dokument, ktorý má približne... 15 strán, ktorý obsahuje úlohy, obsahuje nejaké, nejaké filozofické vysvetlenie toho, prečo sa ideme venovať týmto úlohám, obsahuje nejakú krátku analýzu toho, že, prečo je to dôležité, ako bude vyzerať ten záväzok, čo sa nima dosiahnuť a, a kto je teda zodpovedný za, za jeho plnenie. Mhm. No a potom vlastne ja vezmem tento, tento návrh toho akčného plánu, Pridám k tomu potrebné dokumenty, ktoré teda sú súčasťou legislatívneho procesu, to sú samozrejme nejaké predkladacie správy, doložky vplyvov, veľmi zaujímavé, takisto a tak... A takýto balíček sa posiela teda najskôr na vnútrorezortné pripomienkové konanie, keďže úrad splnomocnenca je súčasťou ministerstva vnútra. Uh-huh. To znamená, že tento materiál dostanú na pripomienkovanie všetky odbor, všetky sekcie ministerstva vnútra, môžu sa k tomu vyjadriť. Čiže ako keby už prvý náznak nejakej diskusie môže začať priamo na tej ministerskej pôde. Uh-huh. Na jednej strane je to fajn, lebo vieme tým pádom my si navnímať, že akým spôsobom sa teda to ministerstvo stavia k takémuto materiálu a, a teda čo si o ňom myslí. A doteraz vlastne ja som sprevádzala z tých šiestich akčných plánov tri. A tri. A nemala som až tak veľký um, ne, nemal som nejaké veľké diskusie na tej úrovni ministerstva vnútra. Mm-hmm. Čiže väčšinou, čo mi je veľmi dôležitá, ale úloha tohto vnútrorezortného pripomienkového konania je, že do, um, kolegovia a kolegyne zvnútra už dokážu, ktorí majú väčšiu teda, skúsenosť, dlhšiu skúsenosť so všetnou správou ako ja, tak vedia mi dať aj také pripomienky technického charakteru. Uh, čiže nejaké záležitosti, ktoré by potom mohli byť uh, vyťahnuté, neviem, pred rokovaním vlády, alebo mm-hmm. tak, že aby ten dokument teda ozaj mal aj, aj podobu takú, aby bol vhodný na, na ten ďalší legislatívny proces. Čo sa týka obsahu čiastkovi, niekedy sa stane, že, že sú máme diskusie aj o nejakej podobe úlohy, ktorá môže byť proste naformulovaná trošku ináč, ako je to o, zvyknuté o, z iných vládnych materiálov, tým, že vlastne tam máme my ten element trošičku tej občianskej spoločnosti a ozaj tie, tie úlohy, sa snažíme, aby boli čo najčitateľnejšie a najzrozumiteľnejšie pre, pre e, bežných občanov. či to máme to vnútrorezortné. Potom príde rad e, predbežné prípomienkové konanie. To je veľmi... E, tak to, to sa až tak netýka obsahu, lebo to sú presne tie doložky vplyvo. To znamená, že aký Uh, aký vplyv má náš akčný plán a konkrétne úlohy napríklad na rozpočet verejnej správy uh-huh. či teda uh, budú, koľko budú stáť uh, koľko bude stať to plnenie tých úloh či to máme pokryté z akých rozpočtov to má byť pokryté koľko ľudí bude vyžadovať plnenie týchto úloh plus uh, sú tam ešte nejaké ďalšie analýzy vplyvov napríklad na politické práva teda či to pomáha občanom podporuje to politické práva. Samozrejme, máme doložko vplyvov na rodinu. Tam až tak veľmi nie je úplne jednoduché venovať sa nejakým vplyvom. Hmm. Ale plus máme nejaké vplyvy na informatizáciu, čiže či to prinaša nejaký nový informačný systém a tak. Prejde aj toto kolo. No a potom ideme presne do toho medziresortného pripomienkového konania, keď je materiál zverejnený na verejnom portáli Slovlex, kde sa k nemu môže po dobu desiatich pracovných dní vyjadriť úplne ktokoľvek. To znamená iný, iný rezort, iná inštitúcia, povinne pripomienkujúce subjekty, biznis, občania, mimovládne neziskové organizácie, čiže ktokoľvek. A tuto, áno, toto je to ihrisko, kde dochádza ešte k nejakým Upravám, uh-huh. Aj keď nie je úplne veľmi podstatným, že je pravda, že nesalo sa, sa mi, že by, že by prišlo uh, až k takým pripomienkam, že by napríklad um, bolo treba stiahnuť nejakú lohu, hej, alebo že by niekto vyslovil uh, vyslovene veľký nesúhlas s tým, že, uh-huh. že toto ideme robiť takýto materiál, lebo čo sa deje vlastne, čo by sme ako keby zaviedli ešte v paralelne uh, k tomuto procesu, tak náš úrad spolnomocnienca veľmi aktívne komunikuje s majiteľmi úloh na najvyššej úrovni. Mm-hmm. Že jedna stránka je, že keď už máme teda ten návrh toho akčného plánu, ktorý prešiel tou diskusiou, sedeli tam tí úradníci, tie úradníčky s, s ľuďmi z mimovládok a teda bavili sa konkrétne o tých jednotlivých úlohách, tak my, my s týmto návrhom takisto paralelne vlastne už na tej najvyššej úrovni komunikujeme či už s ministrami alebo štátnymi tajomníkmi, štátnymi a vždy im vysvetlujeme uh, veľmi hlboko do detajlov, sa, čoho sa týkajú tie úlohy, čo to znamená pre ich rezort, ako by malo vyzerať to plnenie. Samozrejme, vždy my ponúkame aj teda pomoc nejakú mm-hmm. uh, s náplňaním tých úloh. Čiže týmto si vieme zabezpečiť, že, že ten rezort uh, v tom medziresortnom pripomienkovom konaní jednak nepríde ten materiál len tak z ničoho nič,
2: mm-hmm.
1: že už tam je vlastne aj nejaká tá proaktívna informácia predtým. A že už máme ako keby vydiskutované možno tie trecie plochy a, a teda vieme, čo máme čakať, alebo teda tým pádom aj e, ten rezort nemá zapotrebné e, dávať nám nejaké zásadné pripomienky potom v tom medzirezortnom pripomienkom konaní, čo samozrejme nám uľahčuje ďalšiu prácu.
0: Super. A, no a teraz spomínala si, že už máš za sebou teda konkrétne tri akčné plány, ktoré si pripravovala a skúsme prejsť na nejakých detajlov, že Aké najviditeľnejšie výsledky by sme mohli vidieť niekde na verejnosti z toho, čo si už pripravila uh, v tých akčných plánoch?
1: Mm-hmm. No tých tém za tých 6 akčných plánov už teraz bolo uh, veľmi veľa, ale máme také zásadné 3 alebo 4, ktorým, ktorým sa venujeme už v podstate od začiatku. Mm-hmm. A jedna z tých tém sú práve otvorené dáta, otvorené informácie. To znamená, že štát sa záväzuje uh, poskytovať tie dáta a tie informácie, ktoré nejakým spôsobom nenarúšajú princíp tajnej, utajených skutočností a, a podobne, ale štát sa zaviazal zvereňovať tieto dáta na verejne dostupnom portáli otvorených dát, ktorý vznikol práve aj vďaka iniciatíve pre otvorené vládnutie a dáva ich k dispozícii komukoľvek na to, aby ich užíval, využíval, používal a pracoval s týmito dátami bezplatne a robil s tými dátami Vlastne čo závhodné a ideálne teda, ak z toho vznikne uh, niečo, čo je prospešné pre, pre všetkých občanov alebo obyvateľov Slovenska. A práve dnes vyšla von uh, správa, ktorú vlastne analýza Európskej únie, volá sa to Open Data Maturity Index, uh-huh. čiže Index uh, krajín Európskej únie o výspelosti otvorených dát, v ktorom sme sa oproti minulému roku posunuli o 19 miest a sme uh, vlastne na 10. mieste, uh-huh. Časť, tento, tento index vlastne sleduje štyri oblasti. Portál otvorených dát, dopad otvorených dát, musím, že využívanie otvorených dát a ešte jednu oblasť. Mhm. Ale Slovensko aj vďaka tomu, že máme v iniciatíve pre otvorené vládnutie v posledných dvoch akčných plánoch, že sme sa zamerali práve na zvyšovanie dopadu mhm. využívania otvorených dát, tak aj práve vďaka týmto aktivitám postúpil o tých 10 miest. Uh, súčasťou toho bolo aj teda, že nám vzniká nový portál otvorených dát, lebo ten uh, aktuálny už je teda trošičku uh, starší, ale uh, uh-huh. dátová kancelária Ministerstva investície regionálneho rozvoja a informatizácie. Naši partneri v tejto téme na tom veľmi usilovne pracujú a teda aj vďaka, vďaka ich práci sa nám podaril takýto celkom pekný úspech.
0: To je veľmi zaujímavé, na to uh-huh. sa pozriem a Rovno nadviažem podobnou otázkou, že teda, ak môžeme ísť do príkladov, teda toho, že a, nejaké príklady dobrej praxe, a, aké máme u nás na Slovensku a, a v tom význame, že aká je vlastne pridaná hodnota Slovenska v tom medzinárodnom a, spoločenstve a, a možno aj naopak, a teda, že a, čím by si bola rada, keby sa Slovensko inšpirovalo z zahraničia niečím, čo môžeme domov preniesť. Mm-hmm.
1: Veľmi um, pekným príkladom, ktorý takisto vlastne nadvezuje na princíp transparentnosti je aj, uh, je aj práca uh, Slovenska v, uh, v téme konečného užívateľa výhod. Uh-huh. Konečný užívateľ výhod znie hrozne, <laughs> ale v podstate hovorí o tom, uh, že u koho reálne končia verejné zdroje. Uh-huh. To znamená, že... Uh, schová sa pod túto tému aj register partnerov verejného sektora, čo je možno teda známejší register, ktorý, v ktorom, ktorý takisto je verejne dostupný pre každého a znamená to, že ktokoľvek, ale teda väčšinou toho využívajú investigatívni novinári, si vie nájsť kte reálne skončili um, verejné zdroje, ktoré boli um, teda poskytnuté, či už cez verejné obstarávanie, alebo cez nejakú, nejakú inú formu, teda kto reálne benefituje z našich verejných zdrojov. Mm-hmm. Uh, toto je téma, ktorú my sme vlastne začali, na ktorej teda Ministerstvo spravodlivosti pracuje už od roku 2015, čiže takisto patrí k tým dlhodobejším témam. A v podstate um, slúžime, alebo Slovensko slúži v tejto téme ako, ako veľmi dobrý príklad pre viac menej nielen Európu, ale aj celý svet. Mm-hmm. A aj uh, vďaka iniciatíve pre otvorené vládnutie sme súčasťou Takej pracovnej skupiny, ktorá má anglický názov Beneficial Ownership Leadership Group, čiže líderskej skupiny pre konečného užívateľa výhod, uh-huh. kde teda vieme zdieľať aj naše skúsenosti. Veľmi fajn máme nastavený systém verifikácie tých konečných užívateľov, teda, že to nie je len, že niekto si napíše, že neviem, kto je môjim konečným užívateľom, ale máme reálne nastavený systém, ako, veri, ako sa dajú verifikovať tieto dáta, je tam veľmi dobre nastavený mechanizmus, pokiaľ existujú pochybnosti, že teda ten konečný užívateľ nemusí byť skutočne ten reálny užívateľ, ktorý teda ten uživateľ, ktorý je uvedený v registri, nemusí byť ten, ten, ktorý je reálny. Čiže aj na toto máme nastavený veľmi dobrý systém, o ktorý teda sa delíme aj, nie že sa o neho delíme, ale vlastne vieme inšpirovať iné krajiny uh-huh. našou skúsenosťou. Čiže toto je takisto veľmi pekná téma, ktorá aj vďaka iniciatíve pre otvorené vládnutie už dlhodobo teda ju vedieme.
0: Uh-huh. Super. No a teda spomínala si, že aj nejaké možnosti zapojenia sa súkromného sektora. A, a teda rozumiem tomu teda správne, že to nie je len o tom, že samospráva a nezyskové združenia a, a vláda, teda exekutíva, ale že je tam priestor aj pre súkromných sektor a podnikateľov. Ako sa teda oni môžu zapojiť do, do otvoreného vládnutia? A teda nie len ako byť príjmatelia, ako napríklad v tom registri partnerov, ale, ale čo môžu oni poskytnúť, dodať, zlepšiť? Uh-huh. Uh,
1: tak možností je veľa, ale väčšinou to naj, 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 najväčšie okno uh, alebo tá najväčšia príležitosť na zapojenie sa je práve, keď sa otvára tvorba nového akčného plánu. To znamená, že my vlastne vždy dávame von verejnú výzvu že ideme tvoriť akčný plán, robíme to dvomi spôsobmi, jedna je taká neformálnejšia cez našu web stránku, naše sociálne siete a tak ďalej, ale druhá je oficiálna cez portál Slovlex, kde existuje Inštitút predbežnej informácie, čo je vlastne tiež jeden z výsledkov iniciatívy pre otvorené vládnutie a znamená to, že každý, kto ide robiť legislatívny materiál, aj keď my to teda využívame aj na nelegislatívny materiál, akčný plán, musí oboznámiť Myť verejnosť o tom, že ide prípravovať napríklad novelizáciu zákona, alebo zákon ako taký nový. A v tejto predbežnej informácii sa nachádzajú informácie o cieli toho navrhovaného materiálu, ale hlavne o tom, akým spôsobom by mala byť, alebo bude verejnosť zapojená do tvorby. Čiže tam Malo byť veľmi pekne napísané, že pokiaľ ktokoľvek má nejakú, nejakú, nejaký podnet alebo nejakú tému, ktorú by chcel uh, prísť do diskusie, kam sa môže obrátiť, akým spôsobom bude zapojený, či sa budú konať pracovné skupiny, či sa budú tie podnety príjmať e-mailom, proste akokoľvek si to ten uh, tvorca alebo ten autor navrhne. No, čiže my vlastne o, o akčnom pláne informujeme, alebo o tvorbe akčného plánu informujeme um, týmito spôsobmi a takisto vlastne my sme veľmi dostupní. Čiže ktokoľvek má záujem, uh, vie sa na nás obrátiť, či už priamo na mňa, alebo na úrad splnomocnenca a, a zapojiť sa. Mm-hmm. Plus, ale vyhľadávame samozrejme aj aktivne partnerov a máme vlastne diskusie, my sme, um, myslím, že minulý rok, to bolo alebo možno na začiatku tohto roku, s predstaviteľmi uh, iniciatívy Rulovlo ktorá je vlastne uh, podobne orientovanou uh, iniciatívou, ale teda združuje vlastne najväčšie uh, biznisy na Slovensku. Takže mm-hmm. hľadáme možnosti, uh, kde vieme si nájsť prieniky uh, v témach, či už konkrétnych témach, alebo teda konceptuálne priamo v, v tom, čo chceme aj my a uh, respektíve, čo, kde sa vieme stretnúť.
0: Mm-hmm. No a teda ešte na záver, tohto nejakého úvodného bloku, bloku a, že rozprávali sme sa teda o akčných plánoch, o tom, ako zatiaľ z nich benefitujeme, čo vieme poskytnúť my ako príklad pre iné krajiny. A, čo by sa stalo, keby že tie akčné plány prestaneme plniť? A, aké sú tam nejaké dôsledky pre Slovensko a pre jeho reputáciu v zahraničí? Mm-hmm.
1: Tie dôsledky sú vlastne na dvoch úrovniach. Jedna úroveň je tá národná, lebo tým, že tie akčné plány sú príjmané uzneseniami vlády, tak existuje teda mechanizmus kontroly plnenia uznesení vlády. hrozne úradnícky, ale znamená to, že k tým termínom plnenia, ktoré vyplývajú z uznesenia vlády, čiže keď každá úloha má svojho zodpovedného, má termín plnenia, do tohto dátumu plnenia musí napísať... Je to taký formulár a áno, toto je opäť veľmi úradnícke, ale teda musí vykázať, ako tú úlohu naplnila. Toto vlastne sa zbiera na uh, úrade vlády uh-huh. a toto sa deje so všetkými uzneseniami, ale teda konkrétne v tom našom prípade uh, vykazujú teda tí majiteľia úloh, ako plnili jednotlivé úlohy a potom tieto plnenia, hlasenia, uh, plnení uznesení vlády sa aj zverejňujú na portáli, uh-huh. um, tam, kde sú aj rokovania vlády zverejnené, aj teda všetky uznesenia zverejnené. Čiže k tejto kontrole vlastne dochádza na tej národnej úrovni to je jedna stránka a potom vlastne iniciatíva pre otvorené vládnutie má svoj vlastný mechanizmus volá sa to Independent Reporting Mechanism čiže nezávislý reportovací mechanizmus ten funguje tak že iniciatíva pre otvorené vládnutie má svoj súbor nezávislých hodnotiteľov a hodnotiteľiek ktorí ale majú dostatočný kontext a povedomie o tej krajine ktorú, ktorú hodnotia a v pravidelných intervaloch e, píšu a vydávajú hodnotiace správy. Mm-hmm. Tých hodnotiacich správ je za ten dvojročný cyklus niekoľko Prvá začína už tým, že sa pozerajú na to, či vôbec ten proces tvorby akčného plánu bol participatívny. Uh-huh. Teda či bolo to, či bola tá pracovná skupina, či občania mali dostatočný časový priestor alebo teda ktokoľvek iný sa zapojiť, akým spôsobom prebiehala tá komunikácia, koľko bolo stretnutí, že toto všetko. Z toho vyjde teda tá prvá správa a dajú nám nejaké odporúčania, alebo respektíve, že teda či to bolo v súlade s pravidlami, alebo teda či ten proces nebol v súlade. S Potom následuje uh, plnenie akčného plánu, kedy my sme samozrejme z centrálom v pravidelnom kontakte a uh, príde druhá správa, ktorá hovorí o tom, či boli tie úlohy splnené. Mhm. Jednakže pozerajú sa... Áno, čisto technicky na to, či máme teda úlohy, ktoré sme si zadali aj splnené, ale na druhej strane idú viacej do hĺbky v tom, že sa pozerajú, aký reálny dopad majú tie úlohy aj na otvorené vládnutie a či reálne posúvajú princípy otvoreného vládnutia ďalej a či sú vôbec relevantné k otvorenému vládnutiu. To je druhá správa, tá prichádza väčšinou po skončení toho dvojročného akčného plánu. A medzi tým ešte je taká jedna, je je to skôr technickejšia správa, ktorá je teda skôr pre mňa ako koordinátorku všetkých týchto aktivít, kde vlastne dávajú odporúčania na to, ako by mal vyzerať ten ďalší, ten následujúci akčný plán, či už z hľadiska procesu, alebo možno aj nejakého návrhu tém. Čiže ten proces je veľmi... Veľmi, uh, sme v veľmi úzkom kontakte s iniciatívou pre otvorené vládnutie. Nie je to tak, že, že teraz dobre my vydáme nejaký akčný plán a dva roky sa od nás uh, nikto ani nezaujíma. Uh-huh. A tie následky toho neplnenia uh, sú, uh, sú v tej rovine, že uh, mohla by byť z toho medzinárodná hanba.
0: Uh-huh. Reputačné. Uh-huh.
1: Tak, reputačné. Ďakujem veľmi pekne. V podstate... Je tam nastavený mechanizmus toho, že pokiaľ krajina neplní či už participatívny proces alebo úlohy, myslím, že prvý stúpenie také no, formálne varovanie, Prebiehajú nejaké diskusie, je tam nejaký deadline na nápravu situácie, alebo teda na nejaké dovysvetľovanie. Ale ten extrémny, extrémny záver celého tohto je, že krajine môže byť pozastavené členstvo v iniciatíve pre otvorené vládnutie. Mhm. Um, takýto prípad, pokiaľ viem, ešte nenastal, čo sa týka iniciatívy pre otvorené vládnutie, ale pod uh, takým väčším drobnohľadom uh, bolo chvíľu Maďarsko mm-hmm. pár rokov dozadu a predtým, ako by došlo teda k vylúčeniu, alebo teda po členstva Maďarska a následne vylúčenie krajiny, tak uh, Maďari iniciatívne uh, opustili iniciatívu pre otvorené vládnutie.
0: V prvej časti sme sa venovali tomu, čo je toto otvorené vládnutie a nejakým tým procesom, ako vznikajú akčné plány. No a v druhej časti by som sa chcel pozrieť skôr na nejaké detaily konkrétnych akčných plánov. No a mňa zaujal, keď som si ich tak čítal, ten na roky 2022-2024. A jednou z ústredných tém tam bola ochrana oznamovateľov a oznamovanie proti spoločnej činnosti. No a toto je pomerne dnes horúca téma vďaka nástupu novej vlády. A, a najmä vďaka krokom ministra vnútra teraz, teraz. A mňa by zaujímalo, že ako vnímaš uh, kroky nové vlády v tejto oblasti a respektíve, že či uh, tieto kroky ohrozujú naše záväzky a uh, tak ako to vlastne tvrdí opozícia dnes, sa konajú protesty proti niektorým z tých krokov. Uh, ako to vnímaš ty na uh, iniciatíve Otvoreného vládnutia?
1: Uh. Čo sa týka záväzkov úradu oznamovateľov um, proti spoločenskej činnosti v akčnom pláne, my sme veľmi radi, že sa nám vlastne pred dvomi rokmi podarilo nadviazať takúto spoluprácu uh, práve s novovznikajúcim úradom. My keď sme mali tie diskusie o tom, že, že ako by mali vyzerať uh, tie záväzky, tak uh, musím povedať, že práve v tomto akčnom pláne zhodou okolností myslím, že uh, ochranné oznamovateľov sa týka najviac záväzkov. A uh, smerovali sme to viacej k tomu, aby sme posilnili ochranu oznamovateľov vnútri inštitúcií na jednotlivých ministerstvách, rezortoch. Čiže bolo to viacej, alebo je to stále, tie sú viacej fokusované dovnútra jednotlivých rezortov a inštitúcií,
0: mhm. aby
1: si posilnili svoje vlastné vnútorné systémy oznamovania, pretože z, myslím, že z výskumu, z prískumu, ktorý robil práve Úrad na ochranu oznamovateľov, vyplynulo, že, že táto oblasť nebola ešte dostatočne rozvinutá, aj napriek tomu, že my sme mali už dlho fungujúci zákon na ochranu oznamovateľov, ktorý tiež bol teda súčasťou akčných plánov ešte, ešte v predchádzajúcich rokoch. A, ale teda tá aplikačná prax nebola až taká dostatočná. Čiže v, v, v akčnom pláne na roky 2020 2024 sa úrad, uh, úrad uh, na ochranu výslu um, sústreil sústredil práve na to, aby budoval kapacity um, ľudí, ktorí sú zodpovední na jednotlivých uh, ministerstvách uh, za oznamovanie. Za oznamovanie viac menej, alebo za to, aby zbierali teda tie podnety. Uh-huh. Čiže toto, toto sa deje. Uh, pravidelne viem, že, že uh, sa konajú školenia, ktoré, ktoré teda uh-huh. pomáhajú uh, práve týmto zodpovedným osobám, ako si majú nastaviť takto systém, ako by to malo vyzerať uh-huh. a podporujú vlastne budovanie aj dôvery toho, že, že úradník alebo úradníčka, ktorý sa stretne uh, s nejakým nechalým správaním, uh, vie, na koho sa má obrátiť a ten človek vie, ako. A postupovať. A samozrejme teda aj via o tom, že uh, aké má kompetencie právomoci moci úradná ochranu, oznamovateľov a čo všetko uh, môže uh, alebo akú ochranu mu môže poskytnúť. Takže toto je ako keby uh, jedna časť uh, tých záväzkov. My v tomto vlastne pokračujeme aj v aktuálnom akčnom pláne na mm-hmm. roky 2024, 2026, mm-hmm. plus ale viem, že sme sa tam rozprávali o tom, že by bolo možno fajn uh, rozšíriť uh, trošku nielen teda budovanie tej kapacity, ale už začať pracovať aj na nejakom zbere dát a na tom, že akým spôsobom vyzerá, alebo kam sa posunula teda tá ochrana oznamovateľov mm-hmm. vnútroinstitucionálne. Čiže viem, že aj na tomto budeme pracovať my teda veľmi radi budeme pracovať aj naďalej s úradom na ochranu oznamovateľov, lebo presne toto je jedna z tém iniciatívy pre otvorené vládnutie celosvetovo. Mm-hmm. Nie, je to, nie je to niečo, čo je jedničné len pre nás, mm-hmm. Ale, ale je to téma, ktorá sa rozvíja aj v iných členských krajinách iniciatívy pre otvorené vládnutie.
0: Mhm. Čiže rozprávame sa v tých podmienkach, že sa teda vymenili aj pri, pri kormidle nejaká politická moc. A, a mňa by zaujímalo, že ako prebieha takéto zladenie sa s týmto zmenou z pozície štátnej úradničky. A, a nie je to prvýkrát, hej, že, že ty si vlastne už pripravovala akčné plány naprieč rôznymi volebnými obdobiami, naprieč rôznymi vládmi, vládami. Vlastne už len tento rok bol, bol podľa mňa plný neistoty, aj vďaka poverenej vláde, aj úradníckej vláde, aj predčasným voľbám. Čiže aké náročné to bolo a ako, ako sa vlastne pre, preberá takáto agenda zase, že novým smerom tak často.
1: Uh, hej, On, posledné dva roky boli, boli dosť náročné, pretože ja som vlastne akčný plán na roky 2022-2024 robila minulý rok v roku 2022 a mm-hmm. tento rok som si to opäť vlastne zopakovala, čo som až tak úplne nečakala. A nebolo to úplne jednoduché. Musím povedať, pretože je to, je to veľa, veľmi veľa logistiky, veľmi veľa komunikácie, veľmi veľa zláďovania sa s rôznymi, dru, dru, s rôznymi typmi partnerov, mm-hmm. lebo inú komunikáciu je treba mať s úradníkmi, s úradničkami, iný typ komunikácie, treba mať vlastne s ostatnými partnermi. A do toho treba vlastne sa ľadiť na témy, ktoré, sa, uh, ktoré sú aktuálne. Samozrejme, treba brať do úvahy uh, situáciu, ktorá sa deje vlastne na tej národnej úrovni. Čiže vôbec nie je jednoduché.
2: Mhm.
1: Ale, ale no, uh, snažili sme sa. Um, je to takto, áno, my, my sme si vlastne akčné plány sú tu už o, od roku 2011 a uh, vždy boli um, Príjmané. nemali sme nejaký veľký uh, veľký um, konflikt. Ani konflikt, ale vlastne išli, išli postupne, hej, mm-hmm. že nestalo sa nám, že by sme mali nejaký veľký výpadok mm-hmm. uh, kvôli tomu, že, že by uh, sa to niekde zastavilo. Mm-hmm. Čiže uh, je, ono veľmi závisí od toho, že akým spôsobom sú formulované tie úlohy, aj uh, aké témy sú pokryté, že v tomto je iniciatíva pre otvorené vládnutie fajn, že... Máme za tým jedným stolom uh, aj teda tých štátnych úradníkov, úradničky, máme aj tú občianskú spoločnosť a dochádza tam k tej diskusii aj v tom, že sú to hlavne, že je dôležité, že sú to neformálne diskusie, mm-hmm. že uh, na obi stranách uh, si vieme určiť uh, nejaké hranice, nejaké limity a vieme sa rozumne dohodnúť, že kde to má zmysel a ako ďaleko sa dá uh, vlastne spolupracovať, ako ďaleko sa dá zájsť tých jednotlivých... Uh, témach a takisto, čo je, čo je veľmi, uh, veľmi dôležitou, súčasťou toho celého sú potom tie, uh, tie high-level rozhovory uh, s jednotlivými ministrami alebo teda štátnymi tajomníkmi. Kedy uh, zatiaľ, ja som sa až tak akože nestretla som sa zatiaľ s nejakým fakt, že vyslovene veľkým odporom uh, proti jednak nejakým témam alebo, alebo úlohám, že, že vždy sa dajú veci rozumne vysvetliť a tak vlastne to bolo aj za tie posledné tri, tri akčné plány, ktoré, ktoré som teda koordinovala. Um, akože tá otázka tam je vždy... Najväčšia dilema vlastne v, pri týchto akčných plánoch je, že do akej miery uh, sa dá byť ambiciozný natoľko, aby to napríklad boli nejaké veľké veci... Um, ktoré by zásadným spôsobom teraz formovali celú krajinu, lebo to je ako keby tá jedna strana toho akčného plánu, ktorý uh-huh. t- môže byť takýto samozrejme, pokiaľ sú vhodné podmienky, ale čo je uh, niekedy aj užitočnejšie je, že tie úlohy sa môžu zdať, že nie sú až také ambiciozne, že sú to nejaké proste malé úlohy, uh, napríklad vznik portálu otvorených dát, hej, že to sa môže zdať, že to je vyslovene, že technická úloha, ale ten dopad toho o niekoľko rokov vie byť mimoriadne veľký. Lebo uh-huh. máme k dispozícii úložisko, kde teda ten štát vie nahádzať tie dáta, ktoré potrebuje, alebo teda ktoré chce a ktoré má a ktoré sú k dispozícii a dá sa s ním pracovať. Čiže ako keby tam treba veľmi, uh, nie že veľmi, ale treba balansovať medzi uh, tým, kedy je situácia a, a samozrejme aj ktorej témy sa to týka, že vieme po- urobiť veľmi veľký krok
2: Uh-huh.
1: A kedy vieme ísť malými postupnými krokmi, ktoré ale budú mať taký istý alebo možno aj väčší dopad potom v budúcnosti.
0: Uh-huh. Nadvezuješ úplne na moje otázky, takže pýtam sa ďalej, a, že ako hodnotíš teda cieľe toho nového a akšného plánu, ktorý bol príjmaný len pár dní pred voľbami? A, a, a ako sme sa vlastne bavili, že teda bol príjmaný počas rôznych zmien vlády a Ešte spomínal, že vlastne rok predtým sa začal pripravovať. A a rovnako tak, že že ako očakáva, že sa bude dariť s jeho plnením v nových podmienkach?
1: No tento akčný plán, ten najnovší vlastne akčný plán, ktorý príde do platnosti v podstate v roku 2024, ale už teda ho považujeme za, za náš akčný plán, ktorý už je. Lebo teda niektoré úlohy sa začínajú plniť až v roku 2024. Tak ja ho považujem za doteraz uh, najambicióznejší, okay. podľa mňa áno, uh, lebo je výsledkom nielen len um, nejakého nášho zaužívaného procesu, ale my sme počas tvorby do neho ešte pribrali uh, záväzky ďalšej medzinárodnej iniciatívy, samitu za demokraciu. Mm-hmm. No a samiť za demokráciu je taký, taký vlastne návrh aktuálneho prezidenta Spojených štátov amerických, Joea Bidna, ktorý teda tým reflektoval na pokles demokracie všade vo svete. A on teda zvolal v roku, myslím, že prvé stretnutie bolo v roku 2021, veľký celosvetový míting, kde teda krajiny prišli nie 2022, pardon, a veľký celosvetový meeting, kde, kde krajiny prišli so, e, opäť so záväzkami, ktoré mali za cieľ podporovať, alebo majú za cieľ podporovať e, rozvoj demokracie, slobodu médií a opäť participáciu. Čiže stérmami, ktoré sú veľmi príbuzné iniciatíve pre otvorené vládnutie. No a tým, že, že Slovensko je relatívne malá krajina, tak boli sme samozrejme prizvaní aj do tohto procesu na národnej úrovni, spolu s ďalšími partnermi aj z mimovládok, ale aj zo štátu. A takým logickým vyústením toho bolo, že iniciatíva pre otvorené vládnutie, tak ako je nastavená, ponúka veľmi pekný priestor jednak na... Um, Priťahnutie tých záväzkov Slovenska v rámci samitu pre demokráciu, ktoré boli boj proti korupcii, uh-huh. čiže uh, opäť um, konečný užívateľ výhod, hej, ochrana výsobloverov, vlastne všetky tieto témy. Uh-huh. Um, ďalšou veľkou témou, ktorú Slovensko uh, pod týmto samitom ťahalo, bolo práve Sloboda médií, ochrana novinárov
2: uh-huh.
1: a tretiou témou veľkou je participácia, čiže uh, my sme sa vlastne dohodli, že vieme Uh, prevziať uh, niektoré záväzky, ktoré si Slovensko dalo v rámci Samitu za demokraciu do iniciatívy pre otvorené vládnutie, do akčných plánov, čím im vieme dať opäť toho majiteľa a aj ten termín na to plnenie. Uh-huh. A preto vlastne asi ja myslím, že, že toto je teda jeden z tých najambicioznejších akčných plánov, ktoré sme mali. Hoci tých úloh tam nie je až tak veľa, ale, ale vnímam, že majú veľmi uh, dôležitý dopad. No a plus, teda, asi v tomto najnovšom akčnom pláne e, máme, e, teda pokrývame, e, ako som hovorila, slobodu médií, ochranu novinárov, máme tam ochranu vyslblowerov, opäť opäť sa sústreďujeme na ten dopad otvorených dát a teda to využívanie a reálne používanie e, otvorených dát. E, čo, na čo ja som veľmi hrdá je, že, a toto je aj ktorý vyšiel z občianskej spoločnosti, chceme sa pozrieť na rôzne formy zapájania občanov do vládnutia a teraz v zmysle občianských zhromaždení, mm-hmm. čiže inovatívnych fóriem, ktoré teraz uh, naberajú násile uh, v zahraničí, či už v Írsku sú známe uh, veľmi veľa občianskech zhromaždení, ktoré robili na veľmi kontroverzné témy. Páriž teda takisto má už stále občianske zhromaždenie. Mm-hmm. Takže chceme... Um, sa pozrieť aj my na to, že akým spôsobom sa vieme inšpirovať zo zahraničia a či, to máme aj teda v úlohe, a radi by sme do roku 2026 zorganizovali nejaké pilotné občianské zhromaždenie, či už na úrovni mesta, obce, kraja, alebo uvidíme, ako bude situácia na tej národnej úrovni. Plus tam máme záväzo, ktorý opäť podporuje tému konečného užívateľa výhod, s tým, že by sme sa radi posunuli a podporili zverejňovanie konečného uživatela výhod na všetky obchodné spoločnosti, ktoré sú teda v obchodnom registri, nie len teda tie, ktoré majú priamo spoluprácu so štátom alebo teda ktoré, ktoré pracujú so štátom. Ďalšou veľmi peknou témou, ktorú si náš teda úrad mhm. zobral pod krídla, je hodnotenie otvoreného vládnutia. A teda nejaká snaha o kvantifikáciu toho, ako jednotlivé rezorty podporujú otvorené vládnutie. Je jedno, či sú súčasťou akčného plánu, alebo teda nie sú súčasťou, ale celý tento rok sme pracovali na tom, aby sme vytvorili v spolupráci teda s Organizáciou pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj z OECD spolupracovali na tom, aby sme vytvorili index otvoreného vládnutia, ktorý má nejakých 29 indikátorov, myslím teraz, ktoré reflektujú princípy otvoreného vládnutia, čiže transparentnosť, participáciu a zúčtovateľnosť a budú teda merať a porovnávať jednotlivé ministerstva a to, ako si vedú s otvoreným vládnutím.
0: Super, tak to sú veľmi dobré výzvy. Ja by som... A ti ešte rada odprísť na nejaký záver toho, že čo by si si želala, aby sa do budúcnosti podarilo v tom, čo robíš, alebo čo by si rada odkázala verejnosti alebo našim poslucháčom?
1: Ja by som bola veľmi rada, keby sa o otvorenom vládnutí viacej rozpráva. Že jedna vec je, áno, sú tie akčné plány a sú tam tie konkrétne úlohy, a, a toto všetko sa ale môže zdať veľmi vzdialené bežnému človeku. A ja by som bola veľmi rada, keby, keby opustíme ako keby teraz túto technickú časť, ale, ale rozprávame sa viacej o tom, uh, že to otvorené vládnutie je ozaj kultúra vládnutia, mm-hmm. ktorú vieme podporovať, ktokoľvek z nás vlastne vie uh, podporovať otvorené vládnutie, na akejkoľvek úrovni. Že veľmi dôležité je, že, že otvorené vládnutie nie je len doménou vlády alebo ministerstiev. Otvorené vládnutie a iniciatíva pre otvorené vládnutie má svoj samostatný program, ktorý je zameraný na miestne a lokálne samozprávy, teda regionálne samozprávy. A ja som veľmi rada, že Súčasťou aj tohto uh, re, lokálneho programu, OGP Lokal sa to volá,
2: uh-huh.
1: uh, je na Slovensku napríklad mesto Banská Bystrica alebo Žilinský samozprávny kraj. Uh-huh. Čiže už aj uh, u nás na Slovensku máme aj mesta, ale aj kraje, ktoré uh, chcú byť otvorenejšie, pracujú na to majú svoje akčné plány, ktorými teda podporujú v spoluprácu aj s občanmi a, a s, s občanskou spoločnosťou v daných regiónoch. Čiže, aby to nebolo niečo, čo teraz vyzerá, že sa opäť deje niekde od stola alebo od dvoch stolov v Bratislave, ale že to otvorené vládnutie môžeme kultivovať a môže to kultivovať každý z nás. Stačí len vlastne využiť uh, svoje občianské a politické práva. Nie je to nič, nič na tom zložité.
0: Okay. Uh... Čiže ak by som to mal zasumarizovať, v prvom bloku sme sa rozprávali teda o otvorenom vládnutí, o tom, ako sa pripravujú akčné plány, o všetkých tých procesoch, ktoré za tým stoja, o tom, že to je pekná diskusia. A v druhej časti sme sa venovali konkrétnym akčným plánom, či už tým, tým, ten, ktorý vlastne končil aj ten, ktorý práve začína a o tom, že je podľa jej koordinátorky na Slovensku jedným z najambicióznejších, ktoré zatiaľ pripravovala. Na záver by som ťa možno poprosil, keby si našim poslucháčom tiež odprúčila nejaké zaujímavé podujatie alebo knihu pre extrovertov, aby sa mohli niekde i stretnúť, alebo knihu pre introvertov, nech si každý niečo vyberie. Máš niečo pripravené? Mm-hmm.
1: No ja budem taká tematická. Um... Nie sa veľmi dobre čítala, ale sú to dve knihy a je to, je to, je to, sú to knihy obamovcov. Mm-hmm. <laughs> a jednak je to kniha od Michelle Obama, uh, Becoming, ale neviem ako to bolo pre... pre náslovené, náslovené, môj príbeh, myslím, že sa to volá. A takisto vlastne je to aj kniha Baraka Obamu uh, Promise Land, čiže Zásľubená zem. A, lebo to ukazuje, jednak tá, tá Baraková kniha... Um, Veľmi hovorí o tom teda jeho prežívanie, o tom, ako on má nastavenú tú spoluprácu s tou komunitou, ako rozumie tomu, že tie podnety vlastne musia prichádzať od ľudí. A vlastne na tom celej tie knihy je vysvetlený veľmi pekný koncept otvoreného vládnutia, tak ako ho on aj reálne uh, žil a, a ako ho využíval uh, počas uh, svojho mandátu. A Myšelina kniha zase hovorí o... o v tých istých situáciách vlastne z jej pohľadu. Čiže mne to príde, že že je to veľmi pekne doplňujúci sa obraz celého otvoreného vládnutia toho vzniku a teda toho, ako to to prišlo. No a čo sa týka podujatia, tak tam opäť budem tematická. A ale nie je to, to podujatie nejaké konkrétne. Ja by som bola rada, keby ľudia začali viacej chodiť na mestské zastupiteľstva, ktoré majú vlastne vo svojej blízkosti, uh-huh. alebo na krajské zastupiteľstva, aby reálne videli, ako vlastne funguje vládnutie. Uh-huh. A nie len teda, aby videli a navnímali, ako funguje, ale aby sa aj do ňoho reálne zapájali, pretože nedá sa robiť otvorené vládnutie bez ľudí.
0: Toto je veľmi pekná výzva, ďakujem veľmi pekne. A toto bola Lucia Lacika, kontaktná osoba pre iniciatívu otvoreného vládnutia na Slovensku. Rozprávali sme sa teda o otvorenom vládnutí, o akčných plánoch, o tom, k čomu vlastne uh, slovenskú vládu zaviazali. A ja vám ďakujem za pozornosť a ak vás zaujal podcast o politike, prihlaste sa na odber najnovších dielov na podcastových aplikáciách Spotify, a Apple a YouTube. A ak máte akúkoľvek spätnú väzbu, napíšte mi prosím na stránky Instagram a Facebook o politike. Vopred ďakujem a dopučte na budúce.